0: Boa noite, irmãos. Boa noite. Muito bem, eu sou o Mando. Muito bom estar aqui, começando essa série sobre família. Nós temos entendido, acho que não é nenhum segredo para nenhum de nós, que a família está sob ataque. O ataque do inimigo de Deus, o ataque da sociedade e nós queremos sempre voltar a esses fundamentos que o Senhor tem nos deixado e a família é um dos elementos é um dos fatores mais importantes para o avanço do reino de Deus não é à toa que o mundo a, luta contra a família então nós começamos hoje falando sobre paixão e propósito na semana que vem o pastor José Edson fala sobre a, amor e respeito no terceiro domingo o pastor Eufrásio estará nos visitando ele é de Recife estará nos ministrando sobre ah, perdão e restauração. E no quarto domingo eu volto a falar sobre obediência e honra. No terceiro sábado, como consta no seu boletim, nós teremos ah, um encontro, uma palestra especialmente para casais. Com o pastor Eufrásio também. Será no dia 15, se eu não me engano. Aqui, aqui, aqui na tenda, nenhuma das duas tendas, tá bom? Então os casais no dia 15 de novembro. Família é algo extremamente prioritário no reino de Deus. Porque a própria essência de Deus é família, é relacionamento. Então, a família como ela é hoje, a família como Deus nos ensinou, como Deus deixou bem claro na tradição da história do povo de Deus. Por que, é que ela é tão importante? Porque nenhum de nós estaria aqui sem Família. Deus mesmo instituiu a família. Deus mesmo criou a família. Gênesis 1, 27 e 2, 24. Deixa o homem, pai e mãe, e une-se à sua mulher, tornando-se os dois numa só carne. Criou Deus homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse Sede fecundos e multiplicai-vos A família, como já sabemos, está no centro do propósito de Deus Quando Deus chama Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 3 Ele diz que através de Abraão Ele abençoaria todas as famílias da terra O plano original de Deus Muito antes de criar a igreja Deus instituiu a família e em ti serão benditas todas as famílias, a minha família, a sua família. O reino de Deus avança, portanto, através das famílias, famílias saudáveis. Porque Deus não nos criou para vivermos sós, isolados, sozinhos. É nesse lugar que nós somos amados, somos esperados, celebrados. Somos ensinados, treinados, desenvolvidos. Nós estamos seguros de ser quem nós somos Não é na academia, não é no seu emprego, não é na sua carreira É em casa É onde nós definimos a nossa identidade Descobrimos quem nós somos Por que nascemos, qual é o meu papel no mundo É onde experimentamos afeto, vínculo As minhas origens O que determina em grande parte os meus propósitos esse é o meu lugar, é onde eu pertenço. Mas a verdade é que a família não vai bem. Especialmente no contexto cultural que vivemos hoje, a família não vai bem. A maioria das famílias, ou grande parte delas, ou pelo menos em algum momento da sua trajetória, a família não é esse lugar seguro. E é exatamente por causa da importância da família, que há todo um arsenal de recursos para desestabelecer, desinstalar, desequilibrar a família. E algo muito sério acontece, algo muito profundo acontece no coração de todos nós, quando a família não funciona como ela deveria. Porque é verdade, a família é o lugar onde nós nos sentimos mais amados, é de onde vem as mais doces lembranças que nós temos. Mas também da família vem os nossos piores traumas, as nossas piores lembranças, porque esse contexto que foi desenhado por Deus para nos trazer e experimentarmos o amor e a segurança, também é o lugar onde nós experimentamos o medo, a ansiedade, a depressão, a violência, o abuso, a traição... E nos sentimos rasgados, quebrados por dentro. O principal alvo, então, do inimigo de Deus não é destruir a igreja, eu quero propor. Mas é sim destruir a família. Porque sem família nós não podemos ter igreja. Aliás, a igreja é comparada à família. Então destrua a família e você vai destruir todas as instituições mais importantes da nossa sociedade, a igreja a pessoa, a igreja a escola, o mercado e o governo e talvez para nos iludir um pouco com essa, essa com, esse, com o verdadeiro estado da família nós acabamos comprando uma versão de família perfeita, é a, é a versão da família que nós vemos nos filmes, né ela é perfeita, ela é linda, ela vive confortavelmente nos melhores condomínios, os filhos são todos lindos, inteligentes, todos têm vidas de sucesso, carreiras prósperas, e vivem as melhores festas, dirigem os melhores carros, não existem erros, vícios, essa é a família perfeita, essa é a família que nos vendem, e desapercebidamente, nós vamos comprando esse, esse, essa ideia de família e nós começamos a viver frustrado ou é, é uma maneira de nós não encararmos a realidade da família no momento que vivemos atualmente. As famílias não são disfuncionais, as famílias não são ah, difíceis de se viver nelas né? às vezes. Por acaso, existem alguns valores, alguns fundamentos que definem a saúde de uma família ou definem a falta de saúde de uma família. Um desses fatores que geram famílias disfuncionais é o individualismo. Nós somos indivíduos que sabemos muito bem dos nossos direitos. Nós somos livres e responsáveis pelas nossas escolhas. Nós não nos submetemos a ninguém. Eu sei os meus direitos eu faço da minha vida o que eu quiser... e ninguém tem nada a ver com isso... portanto... eu tenho o direito de ser feliz... reza sobre nós esse mantra da felicidade... a qualquer custo... eu tenho o direito de ser feliz... e a cultura que vivemos... ela, ela nos trata como consumidores... ela vive em função de satisfazer os nossos desejos... e do meu direito de possuir e consumir tudo... Para minha felicidade E isso inclui inclusive O próprio casamento E quando o casamento não funciona É meramente um produto Que eu ligo para o serviço ao consumidor Devolvo a mercadoria Não quero mais porque não está me fazendo feliz Individualismo A inimizade Porque acabamos vivendo vidas Individualistas Centradas em si mesmos E no absolutismo da felicidade Nós acabamos vivendo separados. E o casal vive vidas focadas apenas nas suas próprias carreiras, nos seus próprios obje objetivos. E, portanto, a unidade não acontece. Nós vivemos na mesma casa, temos até a mesma conta conjunta, mas nós vivemos vidas que não desfrutam da unidade. Não é difícil perceber, no contexto que vivemos hoje, que nós estamos mais do que nunca conectados. Porém, afastados, isolados um do outro, mesmo dentro de casa. E a internet e as redes sociais nos ajudam bastante na nossa solidão coletiva. Todos os dias nós dormimos com quem? Para quem que você dá boa noite por último? Para Face. Isso, claro, se o amigo dele, o Zap Zap, não pedir boa noite também. E quando você acorda, o marido e os filhos não têm o primeiro bom dia, mas é o Face de novo, afinal foram seis horas, ou sete ou oito horas que você não falou com ele. Por incrível que pareça, irmãos, um terço de todos os pedidos de divórcio nos Estados Unidos em 2011 continha a palavra Facebook. mais de 80% dos advogados de divórcio disseram que as redes sociais são cada vez mais mencionadas nos processos litigiosos inimizade o que nos leva à indiferença se você vive uma vida centrada em si mesmo a unidade não acontece a indiferença é o próximo passo você já não sente mais nada você não sente paixão, não sente prazer, não sente ira, não sente ódio. Você está simplesmente cansado do seu casamento, da sua família. Nós até acreditamos que o oposto do amor seja o ódio, mas não é. O oposto do amor é a indiferença. É quando o casamento, quando a família já não tem mais nenhuma paixão. Isso nos leva à triste realidade do divórcio. Um casal se divorcia a cada 36 segundos. E isso é igual a 2.400 divórcios por dia, 16.800 divórcios por semana e 800 mil. Cadê? É, isso aí, por ano. É muito divórcio, gente essa não é a família como Deus desenhou mas como a família deveria ser? qual é o sonho que Deus tem para a família? como ela deveria funcionar? bem, nós precisamos começar do jeito certo para entender o que Deus está dizendo sobre família não é difícil nós encontrarmos isso ao longo das escrituras mas comece com o motivo correto o motivo certo 1 Coríntios 13,7 diz que o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E o amor jamais acaba. No entre, entretanto, Hollywood nos doutrinou com a ideia de que o casamento é um portal para sermos felizes para sempre. Você vai se casar e os seus problemas acabaram. E é aquela versão da cinderela que eu só preciso encontrar o meu príncipe. Oh, Jesus, quem vai me levar ao altar e me fazer feliz? De 4 a 40 anos de idade, qualquer mulher, moça, menina, sonha em encontrar o príncipe encantado. E apaixonados, perdidamente apaixonados, se casam. O problema é que essa sensação, aquelas, aquelas borboletas no estômago, elas não duram muito tempo. Segundo as últimas pesquisas, a mesma sensação de estar apaixonado mexe com a dopamina e a adrenalina, as me os mesmos estímulos que a cocaína afeta. E no intervalo de seis a nove meses, depois de casado, a paixão vai embora. E você se vê confuso, você se vê perdido, angustiado perguntando-se o que aconteceu paixão não pode sustentar um casamento por muito tempo irmãos. então você que é jovem, você que está noivo você que está aí enamorado, apaixonado essa parte da mensagem é para você paixão não é o motivo correto ele não é o motivo principal, não pode ser o problema é que a nossa obsessão por ser feliz faz com que seja mais natural para nós amarmos a felicidade do que amar o outro ser humano. Nós vivemos em função das nossas atividades, a nossa agenda, o dinheiro que a gente ganha, a carreira que a gente tem, o trânsito que a gente enfrenta. Tudo em função da nossa busca pela felicidade. Portanto, estar apaixonado é claro que é bom. Mas não é o bastante para construir uma família saudável. Você precisa começar, portanto, com o motivo certo. O que é que você realmente está querendo? O que é que você está buscando? A palavra hebraica para amor, quer dizer que a palavra "rava" tem muito pouco a ver com aquilo que você sente. Literalmente tem a ver com doar. Como o apóstolo Paulo disse em Efésios 5,25, maridos sejam radicais, seja radical no seu amor pela esposa, exatamente como Cristo fez. Amor, portanto, não são as borboletas, elas fazem parte, mas elas voam embora. Amor tem a ver com doação, tem a ver com as decisões pequenas que tomamos dia após dia, a fim de nos doar a nossa a nossa esposa, o nosso cônjuge, sentimento que vira substância, que vira sacrifício. Essa é a ordem. Começa no sentimento, mas isso tem que se tornar substância e que se traduz em sacrifício. Uma segunda forma de compormos a família, ou de edificarmos uma família saudável, não a família perfeita, mas a família saudável, tem a ver como Funcionamos no casamento Pai, mãe, filhos Filhos e pais Como funcionam? Qual é a maneira certa? Motivo correto Mas uma maneira correta De funcionar, funcionar também Efésios 5, 22 A 25 Diz assim, esposa dê, Entenda e dê apoio Isso aqui na versão, a mensagem Entenda e dê apoio Ao seu marido pois assim demonstrará seu apoio a Cristo. Marido, exerça liderança em relação à esposa, mas da forma com a qual Cristo fez a igreja, com carinho, não por dominação. Dê o um máximo de amor, de amor à esposa, mas faça como Cristo fez pela igreja, um amor marcado pela entrega total. Filhos, façam com que os seus pais orientarem, e pais, não provoquem os seus filhos, sendo duros demais com eles. Então, existem papéis muito claramente definidos irmãos, nas Escrituras. Portanto, viver casamento irmãos, não é algo complicado. É algo muito simples, amém? O, o amém foi quem não casou ainda, né? Qual é o papel do marido? Qual é o papel da esposa? Eu não sei se você percebeu, depois você pode ler no seu, na sua Bíblia, mas o apóstolo Paulo fala com, com, com. se dirige aos maridos três vezes: Marido, exerça a liderança, dê o maior, dê o máximo de amor à esposa, e ah, trate a esposa com amor e respeito. Três vezes. Porque nós somos cabeça dura mesmo. Tem que falar três vezes: liderança e submissão é do que essa passagem fala. Nós já sabemos, nós já já ouvimos muito falar sobre isso, muito se discute sobre isso. Porque muito das nossas agendas, os nossos medos se, se embaralham aqui. Mas segundo os últimos estudos, a palavra liderança aqui não tem para onde fugir, significa liderança. E nós gostamos disso, né, como homens, né? Tá vendo, mulher? Eu sou o líder aqui, ó a bíblia está dizendo e é isso aí então é bíblico, tu me respeita mas se nós fizermos uma leitura um pouquinho mais sensível não é algo que é um pouquinho mais difícil para os homens as esposas diriam o seguinte se você quer me liderar pois primeiro se aprume e seja como Cristo depois a gente conversa quer me liderar? Eu me submeto, mas primeiro Vá se ver com Cristo E a leitura mais precisa é exatamente essa, irmãos O homem de fato precisa liderar Esse é o chamado de Deus, está claro Mas liderar aqui significa sair na frente Liderar significa não dominar, mas tomar a iniciativa A iniciativa de amar Homens, maridos, futuros maridos, atuais maridos e maridos experientes, liderança significa então que você vai na frente, você abre o caminho, você mostra como amar, você se sacrifica primeiro. Quer liderar? Portanto, como diz o Zé, né? seja homem, seja como Cristo entregue-se totalmente à sua esposa em primeiro lugar, antes dela. Antes mesmo da sua carreira, antes mesmo do seu futebol, antes mesmo dos, antes mesmo dos seus amigos. Faça da sua esposa a sua prioridade número um e você não vai se arrepender. Simples assim, não é esposos? Amém esposa? Olha o que a Bíblia diz. Está claro para você. As esposas gostaram. Só que tem um lado das esposas também. Esposas, entenda e dê apoio ao seu marido. Pois assim você demonstrará o seu apoio a Cristo. E assim como a igreja se submete à liderança de Cristo, a esposa deve submeter-se ao marido. Esse marido que lidera, feito Cristo, sai à frente, te ama primeiro. E geralmente nós homens, né, a gente vai levando, é, não, é, tem que ver, né? É, a, gente, a gente tem a tendência de não liderar, de, de nos omitir. O papel da esposa, entretanto, será muito emocionante também. O desafio para a esposa será relaxar e não ter medo. Ser submissa significa. Deixe-se ser liderada, não fique ansiosa tentando controlar a situação, tentando arrancar amor do seu marido. Submeta-se significa, permita-se ser amada, permita-se ser cuidada, pare de competir com seu marido, não fique tentando ser mais forte, mais inteligente, você já é mais inteligente, pare de falar, pare de manipular pare de expor as limitações dele, pare de envergonhá-lo, aceite ser liderada, aceite a liderança, aceite ser amada como Cristo amou a igreja, e aqui vem a parte mais legal que eu gosto, ó. aprenda a olhar com respeito para o seu marido, para além das suas limitações das suas fraquezas dos seus vícios e consiga ver Cristo nele porque quanto mais você o ama mais o respeita, mais o apoia mais parecido com Cristo ele se tornará e você só tem a ganhar com isso <risos> cara, que show E tem aquele alemão, que eu não sei falar o nome dele direito, mas ele disse o seguinte. Trate uma pessoa como ela é, e ela continuará sendo o que ela é. Trate uma pessoa como ela poderia ser, e ela se tornará o que, o que poderia ser. Olhe para o seu marido e veja Cristo. Marido, tome a iniciativa de cuidar, de priorizar a sua esposa. Mas no final a gente tem que tomar alguma decisão. Quem é que vai resolver? Quem é que vai trazer dinheiro? Quem é que vai decidir o que nós vamos fazer? A questão, irmãos, é quando nós vivemos nesse contexto de unidade. Onde um se importa com o outro. Onde o homem toma a iniciativa e a mulher vê Cristo no marido. E não tenta dominar e controlar e manipular a situação. Quando há unidade... Essas decisões sobre as férias, sobre o dinheiro, sobre que o, qual é o carro, são decisões menores. Se nós não olharmos para o que a Bíblia está dizendo com a perspectiva certa, nós vamos gerar uma competição entre as duas pessoas. Então, quando cada um cumpre o seu papel, marido é marido, pai é pai. E no último domingo nós vamos falar sobre a relação entre pais e filhos no contexto da família saudável. Mas... Por ora, quando o marido funciona como líder E a esposa funciona se submetendo à liderança amorosa desse marido A unidade estará sendo construída E é interessante que a Bíblia não fala nada sobre paixão. Ah, eu tenho que estar apaixonado Você sentiu? Ah, eu senti Isso faz parte Mas a Bíblia não fala nada sobre paixão A Bíblia fala, sim, sobre ser um a unidade é esse longo processo onde a paixão amadurece. Ah, mas tem que ter paixão. Sim, a paixão ela amadurece e dá lugar ao afeto, ao vínculo, à aliança, à cumplicidade. Essa cumplicidade de conquista contínua e entrega mútua. Dessa forma, nós teremos lançado o primeiro fundamento, é o mais importante de todos, irmãos para que nós tenhamos uma família saudável. E essa jornada à unidade, ela confronta drasticamente com a nossa versão imediata de amor. Com as regras, com as leis, você tem que me amar, você tem que me liderar, você tem que fazer, você prometeu. Aí corre lá o casal, o, o casal para assistir o, o vídeo do casamento. Tá vendo aquilo? Você me prometeu, você não me deu. Não, mas e que Você não entendeu ali, eu tava apaixonado. Não, mas você mudou, eu também mudei. Você engordou, é, mas você ficou chato. Aí fica essa briga toda, porque essa confusão, nós perdemos o foco. Nós precisamos de um motivo certo. Quer começar uma família saudável? Motivo certo uma maneira certa de funcionar, mas nós também precisamos ter uma missão maior, nós precisamos entender o que realmente está em jogo, e aqui eu queria trazer alguns desafios para nós, como igreja, um dos desafios que nós temos é a nossa missão, e você que vai edificar uma família, vai estar em vias de se casar, ou está planejando o seu noivado, você está sonhando com o seu príncipe, sonhando com a sua, com a sua maravilhosa. O ah, que que nós queremos ah, ajudar você aqui? Tendo o motivo certo, entendendo a maneira certa de começar. Nós precisamos edificar famílias saudáveis, como igreja. Como igreja, precisamos edificar famílias saudáveis, as famílias que estão sendo formadas no nosso meio, para evitar os problemas que se seguem, para evitar as dificuldades que todos nós vamos ter e evitar que elas cheguem num nível incontrolável, insuportável, nós precisamos, como família de Deus, como igreja de Jesus, que se reúne, que levanta a bandeira da família saudável, do evangelho de Jesus, do reino de Deus, nós precisamos ajudar as pessoas, os, os noivos, os jovens que estão formando as famílias, porque a verdade é, a gente investe nos filhos desde cedo, a gente leva para a escola todo dia, a gente investe tudo que a gente tem na educação, e dá um trabalho, e vai pro médico, e essa coisa toda, e a gente estabelece as regras para proteger os filhos, quando eles chegam na adolescência, você vira chofé, leva pra um lado, leva pro outro, e de repente, quando você menos espera, você chega cansado do trabalho, tá um cabeludo lá na tua sala, tocando guitarra, né? e tudo vai por água abaixo, você que tem filha, você sabe o que eu tô dizendo, né? A verdade é que quando o namoro começa, parece que os filhos não querem mais a interferência dos pais. E os pais se tornam meio que um problema a ser evitado. Tipo, eu já sei o que eu quero pra mim, eu estou apaixonado, apaixonada, e os pais não, não entram mais na história. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos quantos hoje à noite aqui estão noivos? Levanta assim... Tem alguns, tem alguns poucos. Fica em pé, fica em pé. Quem está noivo aí? Os noivos. Quem, quem, quem está aqui que é noivo aqui? Vocês estão vendo melhor do que eu. Tá? Não sente, não. Esses irmãos ali, o Oito dias. Oito não. Sete. Cinco. Quatro. Três. Seis dias. Nós temos a classe de noivos aqui na igreja tentando ajudar esses irmãos a... Entender de maneira mais profunda o chamado de constituir. Não sente, noivo. Não, sente não, noivo. Fica aí, calma aí. Nós queremos identificar você. Deixa eu perguntar, fazer outra pergunta aqui. Quem não é noivo ainda, mas está planejando ficar noivo? Cadê? Fica de pé, fica de pé, fica de pé. É sério, nós queremos saber quem são vocês. Uhul! Olha aí, cara, um monte de gente! Olha aí, rapaz. Senta não. Sente não. Ok. Vocês estão vendo, irmãos? Vocês que estão ao redor. Vocês estão ao redor. Olhe bem para esses noivos. Olhe bem para esses que estão planejando estar noivos. É nossa responsabilidade como família de Deus cuidar deles. Ajudá-los, orientá-los. Para que eles entrem nesse desafio da constituição de uma nova família de maneira protegida, eles têm modelos a serem imitados e copiados, então olhe bem para eles, olhe para trás, você está se responsabilizando por eles, chegue junto, ajude, abre a sua casa, e agora deixa eu ampliar a pergunta aqui, quem não é noivo, quem não está noivo, mas quer ficar em algum momento, quer namorar, levanta aí, levanta aí, cadê, cadê, rapaz, é a tua oportunidade, alguns entenderam, alguns acreditar. olha, é sério, é sério. Quem quer namorar aqui? Quem quer namorar? Quem quer... Namorar não. Quem sonha com a família, está pedindo a Deus, o príncipe e o varão. Olha aí. Eu te vi, Deus te abençoe. Eu vi você também, Deus te abençoe. Deus te abençoe, vem à frente. <risos> Olha aí, rapaz. Quem pede... Obrigado, irmãos. Pode sentar, irmãos. A gente já viu vocês. <risos> ok, brincadeira. Desculpe. <risos> mas aonde, irmãos, nós vamos procurar modelos de famílias. Então o desafio para você, jovem, você que não está namorando, mas está almeja constituir família, você que está já no um namoro mais sério, você que já está em viz do casamento, Provérbios 15, 5. Quem não dá ouvidos ao que diz o seu pai é insensato mas quem aceita a correção tem bom senso. O desafio para você é não exclua os seus pais desse momento. O seu pai, ele foi designado por Deus, os seus pais, a sua família, ela, ela foi designada por Deus para te ajudar a formar uma nova família. Então, seu pai não está aí só para pagar a festa do casamento e se livrar de você. Não, absolutamente. Mas os pais precisam ser chamados para participarem ouça-os, envolva-os respeite-os e nós vamos enfatizar isso mais no último domingo por outro lado, pais não se ausente não se anule, não se omita mas proativamente ajude, oriente-os na formação da nova família porque é bem provável que eles não estão pensando em família ainda é bem provável família é um futuro distante, quem sabe? Mas o assunto que está em jogo, irmãos, não é meramente o casamento, mas é a formação de uma nova família. Então, as famílias saudáveis do futuro começam agora e é a nossa responsabilidade como a igreja. O insensato teme fazer tudo do seu próprio jeito, mas o sábio pede e ouve conselhos. Provérbios 12 15. Então, procure você, a, a, é, namorado, namorada, noivo, noiva. Procure na congregação Pessoas que podem lhe ajudar como mentores Casas que podem receber você Eu queria então desafiar você Você que olhou para esses casais Viu ah, o projeto tão sério que eles estão envolvidos é, Por incrível que pareça Nós passamos anos 15, 20 anos estudando Mais dois, três anos de estágio E entramos nos primeiros anos Tudo investindo na nossa carreira E nem é a coisa mais importante família é o centro do projeto de Deus e nós temos pouquíssima experiência, pouquíssimo investimento. A gente tem uma classe de 15 aulas aqui na igreja, irmãos, que não dá, não supre. Nós precisamos de famílias engajadas nesse projeto. Levante-se, ajude, compartilhe, para que a gente consiga minimizar também, dentre outras coisas, irmãos, o segundo desafio que é nos envolvermos na restauração das famílias quebradas. Todos nós temos dificuldades no casamento. Nós sabemos que faz parte do processo. Mas ao longo do tempo, quando os conflitos se acumulam, quando as decepções se instalam, quando a dor não passa a amargura e a ira ganham raízes, isso nos mata lentamente. E eu não sei quantos aqui estão sofrendo nos seus casamentos e o quanto que você já está pensando em desistir. Porque as marcas da sua dor, não só você sabe. E quanto mais falamos de família saudável, talvez mais dói para você. E lá vem de novo, ai meu Deus, eu vou ter que aguentar de novo. Só você sabe a sua dor. A dor da traição, do abandono, a dor da indiferença. É quando você se sente só, se sente confuso, se sente aflito, aflita. E você pode ter chegado já ao ponto de dizer, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Cansei. É o fim. Desde que começamos nosso culto, irmãos, aproximadamente 180 casais se divorciaram. E com estatísticas tão elevadas, irmãos, e não se enganem, essas estatísticas, não, nós não estamos protegidos delas. As mesmas estatísticas se aplicam aos crentes. Por incrível que pareça. E hoje não é nenhum. Você não precisa de nenhum motivo para se divorciar hoje. Pela internet mesmo você se divorcia. Eu não sei então, irmãos, quantos aqui hoje à noite estão vivendo dias difíceis, de deserto, e há quanto tempo você tem vivido. E quem nos assiste em casa, quem ouve a palavra de Deus e esse sonho da família saudável e olha ao redor, é a tristeza e a solidão, o quanto é difícil de suportar essa situação. Nós temos encontrado, irmãos, muitos casais que nos procuram. Na nossa congregação, irmãos, casais que estão por um fio, desesperados, angustiados, eu tenho certeza que você conhece alguém na sua vizinhança, entre os seus amigos, talvez no seu grupo pequeno. Mas eu queria trazer a lembrança, trazer a nossa lembrança, a sua lembrança, você que está num momento difícil no seu casamento, que o mesmo Deus que desenhou a família saudável, o mesmo Deus que desenhou o casamento, é o mesmo Deus que pode restaurar o seu casamento, é o mesmo Deus que pode fazê-lo novo de novo, se você chegou no fundo do poço, você não tem alternativa senão olhar para cima, é hora de você esperar mais um dia, e exercer a sua fé mais um momento, Deus não quer a desunião, Deus não quer a separação, Deus não quer o divórcio, isso é claro ao longo de todas as escrituras. escrituras. E ele não poderia ser mais enfático quando ele disse em Malaquias 2,16, eu odeio o divórcio ele não quer dizer que ele odeia o divorciado, que ele odeia você, porque você está vivendo esse momento difícil, pensando em desistir, ele odeia a situação, ele odeia o contexto, porque ele sabe toda a dor que isso vai gerar, todas as consequências incontroláveis que isso gerará, e ele sente a dor, que uma desunião, que uma quebra, que o desmembrar das partes de um corpo, essa é a figura que Malaquias 2, 14, 16 usa na Bíblia a mensagem, eu odeio o divórcio, diz o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos diz, eu odeio o desmembramento violento de uma carne, é como se eu arrancasse o um braço, arrancasse uma perna, o divórcio, na mente de Deus, é como se fosse a morte, embora outra pessoa, continuasse viva apesar da terrível dor que pode ser continuar um casamento e Deus não quer que você continue um casamento doloroso, angustiado desesperador, não, o desenho de Deus é uma família saudável é a unidade, se alguma coisa não deu certo, se alguma coisa não funcionou, se alguém não cumpriu o seu papel, Deus pode fazer todas as coisas novas é, é tudo que nós podemos lhe dizer confia no Senhor, olhe para mais um dia assuma a sua responsabilidade a cultura do divórcio irmão, irmãos, então se instalou na, na nossa cultura, na nossa sociedade a terapeuta Judith é, Wallenstein, ela pesquisou durante 25 anos 131 filhos de pais separados e ela concluiu que, citações dela, ao contrário do que prega, daqueles que pregam a nova família, o, div o divórcio faz mal sim às crianças e aos jovens. Ser filho de um casal que se separou é um problema que nunca vai cessar de existir. Os filhos do divórcio têm 40% mais chances de se divorciar também. E a separação, ela causa consequências terríveis na família, para as pessoas, para os filhos, para a igreja, para a escola, para o mercado e até mesmo para o governo. Então se você chega num ponto em pensar em desistir, tudo está quebrado, nada funciona mais. 2 Coríntios 5,19 diz que o Deus que estava em Cristo, Ele está reconciliando todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. A obra de Jesus na cruz, o poder de Jesus na cruz, é o mesmo poder que pode restaurar um casamento quebrado. Isso inclui o seu casamento. O poder da cruz é muito mais forte do que essa força que você pode talvez estar sentindo talvez você perdeu a esperança, talvez você não acredita que tenha mais volta, mas Deus e só Ele está fazendo novas, todas as coisas, Apocalipse 21.5, e Deus pode e Deus quer começar a restaurar o seu casamento a partir de hoje, você crê nisso? Deus pode, não existem soluções fáceis, irmãos. não existem fórmulas, que vão trazer soluções simples, mas eu queria desafiar você hoje, que você não saia daqui hoje à noite, sem tomar essa decisão no seu coração, de confiar em Deus, um dia de cada vez, e você tome a decisão de esperar em Deus, tente conversar com o seu cônjuge, com seu marido, com a sua esposa, mas eu queria oferecer também, eu queria desafiar a igreja de Jesus a fazermos uma outra coisa também porque pedir para alguém confiar em Deus enquanto ele permanece sozinho é quase cruel, pedir não irmão, você tem que aguentar, Deus vai corrigir Deus vai restaurar, é quase pedir para uma pessoa que está morrendo afogada, para ela tentar se superar, é irmão, confia em Deus, mas irmão, esse é o problema eu não estou confiando em Deus eu queria desafiar então, irmãos, que esses amados, esses queridos que talvez estejam entre nós, talvez você conheça, que você se voluntaria, que você se apresente, que você conte a sua história, que você mostre a sua história de restauração, que você mostre o que Deus fez na sua vida até aqui, ou se você também está em luta, está em dificuldade, não caminhe sozinho, mas se voluntarize, ajude esse irmão que está perto de você. Eu não vou pedir para quem está vivendo momentos difíceis no seu casamento para que se levante. Não vou fazer isso, mas eu vou pedir para você que quer ajudar. Você que se sente desafiado por Deus a lutar pela edificação e pela restauração das famílias. Você que entende que você pode ajudar de alguma forma. Você pode orar, você pode ligar, você pode oferecer um ombro. Você pode ajudar de alguma forma. Eu queria saber... Quantos aqui, hoje à noite, acreditam na família saudável? Uh, todos nós acreditamos. Não ficou ninguém. A outra mão agora. Quantos aqui querem orar para que Deus sare, cure e restaure as famílias? Levanta a sua mão. Ok. Agora não vou pedir para você levantar a mão nenhuma. Mas aqueles casais que querem se voluntariar, você quer se mostrar hoje à noite dizendo, eu quero ajudar, eu quero me envolver, eu quero contribuir de alguma forma, eu vivi o divórcio, o drama do divórcio e Deus restaurou, o meu casamento estava quebrado e Deus fez ele novo, eu queria ajudar quem quer que fosse. Eu vou pedir para você, você e a sua esposa, você que é casado, obviamente, que você ficasse em pé agora, quem está dizendo, eu quero ajudar, eu vou ajudar, eu vou ajudar, eu quero me voluntariar. Mais pessoas, fique de pé, continue em pé, continue em pé, irmãos. Quem mais quer dizer, Senhor, eu estou aqui, eu não sei o que fazer, eu não tenho muita sabedoria, muitas palavras, mas eu quero compartilhar a minha vida, eu quero abrir a minha casa, eu quero ajudar quem está sofrendo, quem está pensando em desistir, mais alguém, mais alguém no nosso meio? Eu vou pedir para você olhar para trás. Olhe para trás, olha ao redor. Você que está vivendo alguma situação, pensou, você acha que já está no fim, não vai aguentar mais. Nós estamos dizendo para você: confie em Deus, Deus pode restaurar. Não desista, o inimigo não vai destruir o seu lar. Deus não vai permitir, mas você está que não aguenta mais identifique esses casais, eu vou pedir para esses casais, no final do culto, final do culto, você pega a sua esposa aí embaixo do braço, né? dá, dá uma mão para ela, dá um abracinho nela, vai lá para a tendinha, se você pode, né? aguardar um tempinho lá, fique lá, e você, meu amigo, você, irmão, irmã, você que está angustiado, permaneça em pé, você que está angustiado e está precisando de ajuda, eu vou encorajar você a procurar um desses casais, lá na tendinha, se aproxime, chegue, compartilhe, chore, eles vão orar com você, eles vão talvez marcar um café, uma conversa, amém? Esse é um desafio para todos nós irmãos, todos nós vamos orar por, por famílias saudáveis, você que está vivendo um momento de angústia e dor, reconheça, abre o seu coração, vá, vá você e o seu marido, ou vá sozinho, mas não deixe passar essa oportunidade, amém? Pode sentar, eu vou pedir para a gente aplaudir, abençoar esses amados irmãos. Essa é a responsabilidade de todos nós, irmãos. Mas talvez você já a sua família. Talvez você já teve a sua família quebrada. Talvez você não sabe o que é viver família. Nós precisamos lutar juntos para edificar a família porque o sonho de Deus, irmãos, é que nós vivamos famílias saudáveis. Porque quando uma família funciona como ela deveria, ela é a maior manifestação do reino de Deus. Vamos ler junto isso aqui? Cadê? O sonho de Deus é que vivamos uma família saudável. Porque quando uma família funciona como ela deveria, ela é a maior manifestação do reino de Deus, e as portas do inferno não vão prevalecer com, contra a igreja de Jesus. Entenda a família é saudável. Não vai, não vai. A família, portanto, irmãos, ela é central no plano do reino de Deus, não é à toa que as hostes do inferno estão contra a família, não é à toa porque se a família cai, a igreja cai, o reino de Deus cai, só que o reino de Deus não vai cair, a igreja vai prevalecer, e a, igre... e a família vai ser uma família saudável, em nome de Jesus, porque é isso que Ele está fazendo, a cultura do divórcio, a cultura da separação, não vai avançar na minha casa, não vai avançar na minha igreja, não vai avançar nessa cidade se depender de nós, amém? amém. E isso começa comigo, isso começa contigo, mas a visão do reino de Deus irmãos, Ela é muito maior também do que a minha família nuclear. É incluir a sua família, mas também é incluir todos aqueles que perderam a sua família. Os órfãos, as viúvas, o estrangeiro, o pobre, o escolhido. E Deus não nos chamou, irmãos, para fazermos parte de uma religião, de, um, de uma seita, de uma, de uma escola, de uma revolução. Mas Deus chamou a todos nós para fazermos parte da sua família, a sua igreja. E esse é o grande sonho de Deus, reunir todos e nos fazer todos fortes. Filhos, 2 Coríntios 6, 18, quero que todos vocês, eu quero todos vocês para mim, eu serei um pai para vocês e vocês serão filhos e filhas para mim, diz o Senhor Deus, 2 Coríntios 5, 18, e João 1,12 diz: todos aqueles que o receberam, deu lhes o poder de serem feitos, o que, irmãos? Filhos de Deus, todos os que creem no seu nome, e vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas são da família de Deus. Todos nós somos da família de Deus e eu queria, nessa noite, então, fazer uma pergunta e um convite e um desafio. Você que não tem família, você que quer ter a família e quer fazer parte da família de Deus, eu queria te convidar para se levantar hoje à noite. Você quer ser tratado como filho de Deus? Basta você confessar Jesus como Senhor e você é imediatamente inserido na família de Deus. Alguém gostaria de fazer parte da família de Deus aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador? Levanta sua mão. Alguém gostaria de ser incluído na família de Deus? Alguém? Eu quero ser aceito na família, eu quero experimentar o que é família. Alguém mais quer? Senhor, eu quero, eu quero, eu quero... Deus recebe a cada um como filhos. Vocês são bem-vindos à família de Deus. Bem-vindos à família de Deus. Fique de pé. Eu vou pedir para você ficar de pé. Dizendo, Senhor, me aceita. Como um filho pródigo, eu quero voltar para casa. Eu quero fazer parte dessa família. Eu confesso que Deus abençoe, meu irmão. Abraça esses novos filhos. Abraça esses irmãos que nós estamos recebendo hoje à noite, irmãos. E eu vou convidar você, então, para ficar de pé e nós celebrarmos como família de Deus. Agradecendo a Deus por aquilo que Ele faz entre nós. Pela família que Ele está restaurando. Pela família que Ele, que Ele está nos dando como sendo parte da, da sua grande família. E esse, irmão, é o grande sonho, esse é o grande sonho de Deus. Fazer uma família de muitos irmãos. Vamos louvar o Senhor crendo que a família vai prevalecer e o reino de Deus vai prevalecer também. Amém.